0: Muy feliz de poder llegar hasta sus hogares nuevamente y dándole gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de seguir con la secuencia Estamos Viviendo el Apocalipsis. Ahora entramos a mirar versículo 12. Aquí ya pasó el primer ay. Dice la palabra de Dios. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Este que voy a mencionar es el sexto sello. Y simultáneamente el segundo ay. Dice el verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Pasó el primer ay. Cinco meses de tormento. Buscando los hombres la muerte, pero la muerte huyendo de ellos. Ahora viene el segundo hay. Este es para los hombres también. La voz que sale del altar de oro que está allí, de los cuatro cuerdos del altar, le dice al ángel que desate a cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufra. Bueno, estos no son ángeles, seres espirituales que sirven a Dios, porque ningún ángel que sirve a Dios está amarrado, está atado. Los que están atados son los demonios. De hecho Jesús dijo para enseñarnos a echar fuera demonios. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Por eso cuando echamos fuera un demonio. Lo que hacemos es primero lo atamos y luego lo expulsamos en el nombre de Jesucristo. Ahora le están diciendo a este ángel. Desate a esos cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufra. Y aquí aparece en mención ese gran río, que se conoce también de esa manera el gran río, y es el río que estaba cercano donde empezó el ataque de Satanás a la raza humana. Es decir, cerca al huerto del Edén, donde Adán y Eva fueron puestos por Dios para disfrutar las bendiciones que Dios había creado para ellos. Hay cuatro demonios allí que están atados. Allí empezó la primera rebelión de Nimrod, Allí fue donde el primer hombre mató a su hermano, Caín matando a Abel. Ahí se produjo exactamente. Y allí quedaron géneros de violencia, cuatro géneros, cuatro demonios. Son ángeles caídos, obviamente, que están amarrados allí. Pero dice la palabra del Señor. Desate a esos ángeles. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Los juicios pasados de las trompetas han tocado la tercera parte del sol, de alguna la de las estrellas, de las plantas, de los mares, de las aguas, de las naves, de los hombres. Ahora va a tocar al restante que queda, la tercera parte de los hombres será muerta porque van a desatar, van a soltar de ese lugar que están amarrados cuatro demonios que tienen toda la violencia, que no ha habido en la tierra, y están preparados para el año, mes, día y hora. Así como Jesucristo vino a la tierra, cuando se cumplió el tiempo, dice la escritura a través del de apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, cuando se llegó el tiempo del cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Es decir, Jesús no vino en cualquier momento, vino en un momento preciso. De igual manera, estos demonios... Van a ser sueltos porque estaban preparados para ser desatados el año, el mes, el día y la hora para hacer este daño. Pero mire cuántos eran y lo que trajeron tras sí. Y dice el versículo 16, Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo y su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Note algo aquí, salen 200 millones de demonios. Bueno, no son 200 millones, son más, ya le voy a explicar por qué. Porque salen estos caballos, esa visión que Juan tiene, son 200 caballos que tenían una apariencia que nosotros no vemos en la tierra. 200 millones, dice, yo vi, verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Es decir, había 200 millones de caballos demonios y sobre esos caballos demonios habían 200 millones de jinetes demonios también. Es decir, 200 millones de jinetes demonios montados sobre los 200 millones de caballos demonios. Y miren lo que decía, de su boca salían fuego, humo y azufre, versículo 18, y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Es decir, pestilencias del mismo infierno van a cargar estos demonios que van a destruir, que van a matar a la tercera parte de los hombres. Y dice que por esta plaga, por estas tres plagas, el azufre, el humo y el fuego, fue muerta muerta la tercera parte de los hombres. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Es decir, que ahora estos otros demonios que van a salir van a picar a la gente como cuando una serpiente los muerde, es decir, con un veneno letal y de esas plagas, de esas enfermedades, de esas pestilencias, morirá la tercera parte de los hombres alguien pudiera estar diciendo pero ¿cuál misericordia se le ve a Dios aquí bueno Dios está airado y está mostrando su misericordia porque antes de cada juicio envía ángeles para que toquen trompetas de hecho cuando se toca una trompeta es porque se está dando un anuncio especial así se hace con frecuencia me llama la atención y me entristece saber que el ser humano por naturaleza está más endurecido a pecar que a arrepentirse. Mire lo que dice el verso 20 y termina este sexto sello que es el segundo ahí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, como si no fuera poco, ni aún así, con todo lo que ha pasado, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, en lugar de con los juicios que vinieron, la gente arrepentirse, no, siguieron pecando, no se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de robar, no dejaron de adorar las imágenes. Dios condena y está enojado con el hombre idólatra. El hombre que hace un muñeco, de barro, de oro, de plata, como dice ahí, de bronce, de plata, de madera, de oro, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso los seres humanos, esclavizados a la idolatría, tienen que cargar a sus ídolos en los hombros, ellos cargando a su Dios, un Dios que ellos mismos fabricaron con sus manos pecaminosas. Y luego de que lo fabrican, se postran y lo adoran, suben a un cerro y lo adoran, le prenden velas, le hacen oraciones, le hacen plegarias, le mandan besitos, le compran flores, le llevan ofrendas, de todo. No sabiendo que están ofendiendo a Dios. Y por eso es que los está castigando Dios. Pero ni aún así se arrepintieron, dice la palabra, de sus obras, de sus manos, de lo que fabrican, de toda esa hechicería que el hombre ha provocado a ir a Dios y que ahora lo está desatando Dios en sus juicios diciéndole al hombre, vuélvete a mí, porque todavía hay tiempo. Este paso se llama La Dolorosa. El Señor de los Olivos. el paso de los azotes Paso Prendimiento. Saumadora de El Paso El Perdón. Paso de los Azotes. ...la coronación... El Santo Exeomo, la Cruz a cuestas. Paso el perdón. la crucifixión el calvario El carnero. El Cristo de la Veracruz. Y así culmina la procesión de Jueves Santo en Popayán, Cauca, Colombia, con la imagen de La Dolorosa. Guatemala tiene la dicha de ser el país que cuenta con la procesión más grande del mundo. Se trata del anda procesional del Cristo Yacente del Calvario, que sale a recorrer las calles de la capital durante la Semana Santa. Además de su belleza, el Cristo Yacente del Calvario es considerado como la procesión más grande del mundo en cuanto a sus dimensiones. El anda mide alrededor de 25 metros de largo, 2 metros de ancho aproximadamente, y pesa 2.500 libras y es levantada nada más y nada menos que por 140 personas cada cuadra, es decir, 140 brazos aproximadamente. Termino aquí diciendo para aquella persona que me escucha y que a medida de este estudio le va quedando más claro lo que Dios está diciendo. ¿Quiere ser merecedor de estos juicios? Entonces siga incrédulo y no se arrepienta. Pero esta es la oportunidad que Dios le da precisamente para que no experimente estos juicios. Por tanto, acepte que el sacrificio de Cristo, lo que Él pagó en la cruz, lo hizo para salvarlo, librarlo de estos juicios venideros. Por tanto, si acepta esta palabra, diga conmigo de todo corazón, Dios, reconozco que he pecado, que te he fallado y que he hecho mal las cosas, Dios. No he vivido para ti porque desconocía tu palabra, pero te agradezco que a través de este medio me permites conocer la verdad. No quiero esos juicios, Dios, perdóname, me arrepiento. Te acepto en mi corazón como mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Solo quiero vivir para ti y compartir esta verdad con tantas personas que lo necesitan, para que tampoco ellos vayan a sufrir este tormento. Dios nos bendiga. Si nos regala Dios un día más de vida, mañana estaremos aquí para darles el pan de, pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.